0: സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ബലഹീനതകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാതെ ഒരാൾ ഉയർന്നുയർന്നു പോയി എന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ വീഴ്ചയേറെ വലുതായിരിക്കും ധനത്തോടുള്ള അത്യാർത്ഥി സ്ഥാനമാനങ്ങളോടുള്ള ആഗ്രഹം സുഖലോലുപതയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത വാഞ്ച സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെ ഓരോ ബലഹീനതകളും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമായിരിക്കും അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ശലോമോനും ശൗലിനെ പോലെ നല്ല ഒരു ആരംഭം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവസാനം ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ശലോമോനെ രാജാവാക്കാൻ ദാവീദ് പദ്ധതി ഇട്ടപ്പോൾ അവനും തന്നെപ്പോലെ ദൈവവഴികളിൽ മുൻപോട്ട് പോകും എന്നാണ് ദാവീദ് ആശിച്ചത് ആരംഭം എത്ര നല്ലതായിരുന്നു സകല താഴ്മയോടും അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ ഭരിക്കുവാനുള്ള ജ്ഞാനം തരണേ എന്ന വരമാണ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത് ദൈവം ശലോമോൻ ചോദിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ അവന് നൽകി എന്നിട്ടും മറ്റാരേക്കാളും വലിയ പരാജയമായിട്ടാണ് അവൻ തീർന്നത് രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ട് തകർന്ന് ജനം അടിമകളായിപ്പോയത് ഇതൊന്നും ദാവീതിൻ്റെ പാപം മൂലമായിരുന്നില്ല ആ രാഷ്ട്രത്തിന്മേൽ വന്ന സകല വിപത്തുകളുടെയും മൂലകാരണം ശലോമോൻ്റെ പാപമായിരുന്നു എഴുന്നൂറ് ഭാര്യമാരും മുന്നൂറ് വെപ്പാട്ടിമാരും അന്യദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്ന ആ അവസ്ഥ അതിൽ ചേർന്ന് ശലോമോനും യഹോവയെ മറന്നു കളഞ്ഞു അത് അതിൻ്റെതായ ഗൗരവത്തിൽ ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ചില വാക്യങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് നാം ഒക്കെ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചില മേഖലകളെ വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എടുത്താട്ടെ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആ ഭാഗമെടുത്താട്ടെ പതിനൊന്നാം അധ്യായമാണല്ലോ ഇനി നാം നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ ദിവസം അതിന്റെ ഒന്നാം വാക്യം ശലോമോൻ രാജാവ് ഫറോവോന്റെ മകളെ കൂടാതെ മൊവാബിയർ അമ്മോന്യർ ഏതോമിയർ സീതോന്യർ ഹിത്യർ എന്നിങ്ങനെ അന്യജാതിക്കാർത്തികളായ അനേക സ്ത്രീകളെയും സ്നേഹിച്ചു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശലോമോൻ തന്റെ അപ്പന്റെ മാതൃക തന്നെയാണ് പിന്തുടർന്നത് തെറ്റില്ല എന്നാൽ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റു വശങ്ങൾ അവൻ മാതൃകയാക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല എന്നത് നിർഭാഗ്യകരമായത്രേ ശലോമോൻ രാജകൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർന്നത് ഈ കാര്യം നാം എപ്പോഴും ഓർക്കണം ദാവിദിനെ പോലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളെ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ജീവിതത്തിലെ അല്ലലറിയാതെ ആഡംബരത്തിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ സാധാരണ വഴിതെറ്റുവാനാണ് സാധ്യത അല്ലാത്തവരില്ല എന്നല്ല ജീവിതത്തെ ശരിയാവണ്ണം കാണുവാൻ നാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ ആടുതീറ്റി നടന്ന ദാവിതെന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്താണ് സിംഹാസനത്തിലെത്തിയത് എന്നാൽ ശലോമോൻ സമൃദ്ധിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ അല്ലലറിയാതെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ വഴികൾ ദൈവവഴികളിൽ നിന്നും അകന്നുപോയി ചിലർ പല രാജ്യത്തെ നാണയത്തൊട്ടുകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് ഭാര്യമാരെ ശേഖരിക്കുന്നത് ശലോമോൻ്റെ ഒരു വിനോദമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നുമുള്ള എല്ലാ ജാതികളിൽ നിന്നുമുള്ള സ്ത്രീകളെ അവൻ ഭാര്യമാരായിട്ട് എടുത്തു ശലോമോന്റെ പരാജയം ദൈവവചനം തുറന്നു കാട്ടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആരുടെയും പാപം മറച്ചു വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവന്റെ ശബ്ദത്തിന് നാം ചെവി കൊടുക്കാത്തതു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പരാജയമെന്ന് ഓർക്കണം ഈ സ്ത്രീകൾ ശലോമോന്റെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിക്കുകയും വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് ദേശത്തെ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാര്യത്തിൽ ശലോമോൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നലവൻ അത് ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് രണ്ടാം വാക്യത്തെ നാം വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവരോടുകൂടി കലർച്ചയരുത് അവർക്ക് നിങ്ങളോടും കൂടി കലർച്ചയരുത് അവർ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ തങ്ങളുടെ ദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ച് കളയുമെന്ന് യഹോബ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് അരളി ചെയ്ത നിന്നുള്ളവരെ തന്നെ അവരോട് ശലോമോൻ സ്നേഹത്താൽ പറ്റിച്ചേർന്നിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നാം വായിക്കുന്നത് അന്യജാതികളിലുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യരുതെന്ന് ദൈവം ശലോമോന് വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നതാണ് ദൈവകൽപ്പനയെ ഗണ്യമാക്കാതിരിക്കുവാനാണ് ശലോമോൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അവൻ ഒന്നിനെയല്ല അന്യജാതികളിൽ നിന്നുള്ള അനേകം ഭാര്യമാരെ വിവാഹം ചെയ്തു അവർ അവനെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റിക്കളഞ്ഞു നമ്മുടെ ബലവും ബലഹീനതകളും ദൈവത്തിനറിയാം അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ചില ആളുകൾ ദൈവകൽപ്പനകളെ അവഗണിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു താൽക്കാലികമായ സൗകര്യവും സുഖവും നോക്കി ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നവർ പിന്നീട് അനുഭവിക്കുന്ന വേദ പറഞ്ഞറിയിക്കാവുന്നതിലും അധികമാണ് ഒരുപക്ഷേ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതൊരു സത്യമായി അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി ജോലി സ്വീകരിച്ചത് വിവാഹം ചെയ്തത് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് കൂട്ടുകൂടിയത് പണസമ്പാദനത്തിന് ശ്രമിച്ചത് അങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഗുണമൊന്നുമില്ല അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും മതിയാകുകയില്ല നാം നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തീരുമാനങ്ങളിലും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദൈവകൽപ്പനകളെ ഗൌരവപൂർവ്വം കാണേണ്ടതുണ്ട് സലോമോന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ തരം താഴ്ത്തുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് എന്നാൽ അവൻ്റെ പരാജയം ഒരു പാഠമായി കാണുവാൻ ഉപദേശിക്കുക മാത്രമാണ് സ്നേഹത്തെ കാമവികാരമാക്കി മാറ്റിമറിക്കുന്നതിൻ്റെ തിരുവചനത്തിലെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതായിരുന്നു ശലോമന്റെ ഉദ്ദേശം വിവാഹബന്ധം ഒന്നാമതായി സ്നേഹബന്ധം ആകുന്നു സ്നേഹമെന്ന കണ്ണിയാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടതല്ല അത് ദൈവഹിതത്തിന് വെളിയിലാണ് കാമവികാരം ഒരിക്കലും വിവാഹബന്ധത്തിനടിസ്ഥാനമാകരുത് അത് സ്നേഹത്താൽ ഒന്നാക്കപ്പെട്ട ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഉറപ്പേകുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് അനേകരും വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ വികാര സമ്പൂർത്തിക്കായിട്ടാണ് അത് കുടുംബജീവിതത്തെ തകർക്കും ജ്ഞാനിയായിരുന്ന ശലോമോൻ ഈ കാര്യത്തിൽ മണ്ടനായിപ്പോയത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയത് ശ്രദ്ധിക്കും അവൻ സ്ത്രീകളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് വളർത്തപ്പെട്ടത് പരുക്കനായോ പുരുഷത്വമുള്ളതായോ ഒന്നും അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ശലോമോൻ പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ സമയം സ്ത്രീകളെ ശേഖരിക്കുന്നതിനായി കളഞ്ഞു അവരുടെ കൂടെയുള്ള ജീവിതമാണ് അവൻ ശീലിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന അനേകം ആളുകളുടെ തന്നെയായിരുന്നു അവൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം അവനുമായി ഇടപെടുവാൻ പോവുകയാണ് ശലോമോൻ ചെയ്തതിനെ ദൈവം അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ എഴുന്നൂറ് കുലീന പത്നികളും മുന്നൂറ് വെപ്പാട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചു കളഞ്ഞു തൻ്റെ വലിയ ജ്ഞാനത്തിനിടയിൽ തന്നെ ശലോമോന് ചില ബലഹീന വശങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അനുരഞ്ജനത്തോടോ കാമ വികാരങ്ങളോടോ ഇല്ല എന്ന് പറയുവാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ്റെ വിവാഹങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായ കൂട്ടുകെട്ടുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതായാലും ശരി സ്വന്തം ജടീക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായാലും ശരി ഈ അന്യജാതിക്കാരത്തികളായ ഭാര്യമാർ അവനെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചു താങ്കൾക്കൊരുപക്ഷേ ശക്തമായ വിശ്വാസം കണ്ടെന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ താങ്കൾക്ക് ചില ബലഹീനതകളും ഉണ്ടായി എന്ന് മറക്കരുത് സാധാരണയായി പരീക്ഷ വന്നുപെടുന്നത് സൂക്ഷ്മം അവിടെയായിരിക്കും താങ്കളുടെ ബലഹീന വികാരങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുക ബലഹീന വശങ്ങളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിലേക്കും ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ വീഴാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ സൂക്ഷിക്ക സുഹൃത്തെ വളരെ സൂക്ഷിക്കുക എങ്ങനെയെന്നാൽ ശലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്ക് വശീകരിച്ചുവെന്ന് നാലാമാക്കത്തിൽ വായിക്കുന്നു അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ അപ്പനായ ദാവിദിന്റെ ഹൃദയം പോലെ തന്റെ ദൈവമായി യഹോവ ഇങ്കിലെ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല ഒരു രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്ന വലിയ സമ്മർദ്ദം ശലോമോൻ ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നാൽ തങ്ങളോടൊപ്പം തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയ ഭാര്യമാരുടെ നിർബന്ധത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ശലമോന് സാധിച്ചില്ല വിവാഹത്തിലും അടുത്ത സുഹൃത് ബന്ധങ്ങളിലും അനുരഞ്ജനപ്പെട്ടു പോകുവാനുള്ള സമ്മർദ്ദത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നാം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് താതാത്മ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സ്നേഹം നമ്മെ നിർബന്ധിക്കും അപ്രകാരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദം ശലോമോൻ ആദ്യം അതിനോട് എതിർത്തു നിർമ്മല വിശ്വാസം അവൻ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു എന്നാൽ നിരന്തര സമ്മർദ്ദം അന്ന് നിലവിലിരുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയെ അംഗീകരിക്കുവാൻ അവന് തോന്നിച്ചു ഒടുവിലായി അവൻ തന്നെ വിഗ്രഹാരാധനയിൽ മുഴുകി തനിക്കും തൻ്റെ രാജ്യത്തിനും സംഭവിക്കാവുന്ന അപകടത്തെ ശലോമോൻ നിരാകരിച്ചു എന്ന് നമുക്കാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരുമായി വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നില്ല പലരും ചോദിക്കാണ്ട് ഈ സ്ത്രീകൾ ശലോമോന്റെ ഹൃദയത്തെ വശീകരിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതുപോലെ നന്മയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉപകരിക്കുകയില്ലയോ എന്ന് സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ് നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു കല്പന ലംഘിച്ച് തിന്മയ്ക്ക് അവസരം കൊടുത്തയാൾ കൂടുതൽ തിന്മയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകുവാനിടയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും മറ്റ് ലാഭങ്ങൾ നോക്കിയായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുസരണക്കേടിന് മുതിരുന്നത് ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവപൂർവ്വം ഓരോ മാതാപിതാക്കളും വിവാഹിതരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും എടുക്കേണ്ടതാണ് അഞ്ചു മുതല വാക്യങ്ങളിൽ സലോമോൻ ശീതോന്യദേവിയായ അസ്ത്രത്തിനെയും അമോന്യരുടെ മിളയച്ച വിഗ്രഹമായ മിൽക്കോമിനെയും ചെന്ന് സേവിച്ചു താഴെ അവൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയതെന്ന് നാം കാണുന്നു പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ശലോമോൻ വളരെ ജ്ഞാനിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞുപോയി എന്ന് ഇതിന്റെ കാരണം നേരത്തെ നാം ചിന്തിച്ചതാണ് ദൈവം നൽകിയ ജ്ഞാനം ശലോമോൻ രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചെങ്കിലും തന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അവൻ അത് ഉപയോഗിച്ചില്ല ജീവിക്കുവാനുള്ള ശരിയായ വഴി അവൻ അറിയാമായിരുന്നു എങ്കിലും അത് ചെയ്യുവാനുള്ള ഹൃദയം അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല ആളുകൾക്കും ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ജ്ഞാനം ആവശ്യത്തിനുണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ജ്ഞാനം മാത്രമല്ല മനസ്സും കൂടി നാം വളർത്തിയെടുക്കണം ഒൻപത് മുതൽ വാക്യങ്ങളെ നാം വായിക്കുന്നത് തനിക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പ്രത്യക്ഷനാകുകയും അന്യദേവന്മാരെ ചെന്ന് സേവിക്കരുതെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ വിട്ട് ശലോമോൻ തന്റെ ഹൃദയം തിരിക്കുകയും യഹോവ കല്പിച്ചത് പ്രമാണിക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക കൊണ്ട് യഹോവ അവനോട് കോപിച്ചു താഴോട്ട് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതുതന്നെയാണ് നാം കാണുന്നത് യഹോവ ശലോമോനോട് കോപിച്ചു എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് ചിലർ പറയാറുണ്ട് ശലോമോന് ആയിരം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചല്ലോ എന്ന് തിരുവചനം ചരിത്രം ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് സംഖ്യയും കൃത്യമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അതിനോട് ദൈവത്തിന്റെ മനോഭാവവും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക യഹോ അത് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അവൻ ചെയ്ത ആ തെറ്റിന് ദൈവം അവനോട് കോപിച്ചു നിന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ എടുത്തു എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു ശലോമോന്റെ മകനു വേണ്ടി ഒരു ഗോത്രം ശേഷിച്ചിരിക്കും ആ ഗോത്രം ബെന്യാമിൻ ഗോത്രമായിരുന്നു ശലോമോൻ യഹൂദാ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവനായിരുന്നു ആ ഗോത്രവും ന്യായമായി അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ ബെന്യാമീനും യഹൂദയും മാത്രമാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ദാവീത് ഗ്രഹത്തോട് ചേർന്നിരുന്നത് വടക്കുള്ള മറ്റ് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളും എറോബിയാമിനെ പിന്തുടരുകയാണ് ചെയ്തത് ശലോമോൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്നാം വായിക്കുന്നു ശലോമോന്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ അന്ത്യമാണ് നാം ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് ശലോമോനെ ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ ശിക്ഷിച്ചു ചലോമോനെതിരായി ദൈവം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു യശയാ പ്രവചനം അൻപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് എന്റെ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു ചലോമോൻ സമാധാനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഭരണകാലത്ത് ആദ്യമായി ഇതാ യുദ്ധമുണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നു പതിനാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോവായതോ മിനായ ഹാദത്ത് എന്ന ഒരു ശലോമോന്റെ നേരെ എഴുനേൽപ്പിച്ചു അവൻ ഏതോ രാജസന്ധതിയിൽ ഉള്ളവൻ ആയിരുന്നു തുടർന്ന് എറോബയാമിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം മുഴുവൻ വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ടും വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ അവനെ നാം കാണുന്നത് അവൻ രാജാവിനോട് മത്സരിപ്പാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നാൽ ശലോമോൻ മില്ലോ പണിത് തന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു എന്നാൽ എറോബയാം ബഹുപ്രാപ്തിയുള്ള പുരുഷനായിരുന്നു ഈ അവനക്കാരൻ പരിശ്രമശീലൻ എന്ന് കണ്ടിട്ട് ശലോമോൻ യോസഫ് ഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യാധികളെയൊക്കെയും അവന്റെ വിചാരണയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു എറോബിയ മകനായിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ കഴിവുള്ളവനും പ്രാപ്തനുമായ ആളാണെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സലോമോൻ അവന് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകുകയും തന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യവിചാരകനാക്കി അവനെ തീർക്കുകയും ചെയ്തു താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ആ കാലത്തൊരിക്കൽ എരോബിയാം എരൂസുലേമിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ശിലോന്യനായ അഹിയ പ്രവാചകൻ വഴിയിൽ വെച്ച് അവനെ കണ്ടു അവനൊരു പുതിയ അങ്കി ധരിച്ചിരുന്നു രണ്ടുപേരും വയലിൽ തനിച്ചായിരുന്നു അഹിയാവ് ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ അങ്കി പിടിച്ച് പന്ത്രണ്ട് കണ്ണമായി കയറി എറോബിയാമിനോട് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ പത്ത് കണ്ണം നീ എടുത്തു ഇസ്രായേലിന്റെ ദയ്യമായ ഹോവ ഇപ്രകാരം അറിയില്ല ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഞാൻ രാജ്യത്തും സലോമോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറിച്ച് കയറി പത്തുഗോത്രം നിനക്ക് തരുന്നു ഇവിടെ പ്രവാചകനായ അഹിയാവ് എറോബിയാമിന്റെ പുതിയ അങ്കിയെടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് കണ്ണമായി മുറിച്ചു അതിൽ പത്ത് കണ്ണങ്ങൾ അവൻ യറോബിയാമിന് നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രകാരം പറഞ്ഞു ദൈവം നിനക്ക് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ നൽകുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യം അവർ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ശീതോന്യദേവിയായ അസ്തരോത്തിനെയും മോവാബ്യ ദേവനായ കെമോഷിനെയും അമോന്യദേവനായ മിൽക്കോമിനെയും നമസ്കരിച്ചു അവന്റെ അപ്പനായ ദാവീദ് എന്ന എനിക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്യുവാനും എൻ്റെ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും പ്രമാണിപ്പാനും അവർ എൻ്റെ വഴികളിൽ നടക്കാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കണേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ പ്രവാചകൻ തൻ്റെ ദൂത് തുടർന്ന് നൽകുന്നു ദാവിദൻ്റെ നിമിത്തം ശലോമോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവം രാജ്യത്വം നീക്കിക്കളകിയില്ല എന്നാൽ ശലോമോന്റെ പുത്രനിൽ നിന്ന് ദൈവം അതെടുത്ത് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ ഇതാ യരോബയാമിന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനുശേഷം യരോബയാം തൻ്റെ ജീവനെ പേടി ചോടിപ്പോകേണ്ടതായി വന്നു നാൽപ്പതാം വാക്യത്തെ നാം അത് വായിക്കുന്നു തുടർന്ന് സലോമോന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു സലോമോന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവന്റെ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായി നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ടും ദിനവർത്താന്ത പുസ്തകങ്ങൾ കാണുവാൻ കഴിയും ലോകത്തിലെ മനോഹരവും വിലയേറിയതുമായ അനേകം സാധനങ്ങൾ സലോമോൻ ശേഖരിച്ചിരുന്നു ദേശത്ത് സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും വ്യക്തമായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വത്തെ ശലോമോനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൗകികമായ മഹത്വം ശലോമോന്റെ രാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ രഹോബിയാമിന്റെയും യറോബിയാമിന്റെയും അധീനതയിൽ ദേശം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നാം കാണുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിലെ വിഷയം അതാണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ശലോമോന്റെ മകനായ രഹോബയാം സിംഹാസനസ്ഥനാവുന്നതായും എറോബയാം മിസ്രേലിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്ന് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നികുതി ഭാരം ഇളച്ചു തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തെ യുവാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം രഹോബയാം ദേശത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം തള്ളിക്കളഞ്ഞു നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അവയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ആയതിനാൽ യറോബയാം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു എതിർപ്പിന് തയ്യാറാവുകയാണ് ഒരു വിപ്ലവത്തിന് അവൻ തയ്യാറായി രാഷ്ട്രീയമായും മതപരമായും യറോബയാം ദേശത്തെ വിഭജിക്കുന്നതായി കാണാം അവൻ വാസ്തവത്തിൽ ബദലിലും ദാൻ ഗോത്രത്തിലും ഓരോ സ്വർണ കാളക്കുട്ടിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വടക്കേ ഗോത്രങ്ങൾ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്നതായി കാണുന്നു രഘോബയാം രാജാവാകുന്നതും അവന്റെ ബുദ്ധിഹീനതയുമാകുന്നു തുടർന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചലോമോൻ മരിക്കുകയും അവന്റെ മകനായ രഘോബയാം രാജാവാകുകയും ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിക്കേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശലോമോൻ വളരെയധികം പണച്ചെലവുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണിരുന്നത് എന്നാൽ ശലോമോന്റെ മരണശേഷം തങ്ങളുടെ നികുതിയിൽ ഇളവ് വരുത്തണമെന്ന് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി വർദ്ധിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെലവ് താങ്ങുന്നതിന് കൂടുതൽ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തുന്നു അത് കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി സലോമോൻ്റെ കാലത്തും ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി അവൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമാക്കി അതിനായി കൂടുതൽ നികുതി ഭാരം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നു ജനങ്ങൾ രഘോബയാമിനോട് നികുതി കുറച്ചു കിട്ടണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഈ യുവാവായ രാജാവിനൊരു നല്ല തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ നികുതി ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിന് അങ്ങനെ ആളുകളുടെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ജനം അവൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം അതായിരുന്നില്ലല്ലോ രഘോബയാം തൻ്റെ ആലോചനക്കാരായ ആളുകളെ വിളിച്ച് ഒരു ചർച്ച നടത്തി ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ ആ ചർച്ചയുടെ വിശദീകരണം നാം കാണും ഒന്നാമതായി രഘോപയാം തൻ്റെ അപ്പനായ ശലോമോന്റെ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായിരുന്ന ജ്ഞാനികളായ പ്രായമുള്ളവരോട് ആലോചന കഴിച്ചു അവരുടെ ഉപദേശം നല്ലതായിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ രഘോപയാം തയ്യാറായില്ല എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ തുടർന്ന് അവൻ പോകുന്നത് വളർന്നതായി യൗവനക്കാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് പിന്നീട് രഘോബയാം അവരോട് ആലോചന ചോദിച്ചു അവരും അവൻ ആലോചന പറഞ്ഞുകൊടുത്തു എന്നാൽ അത് തെറ്റായ ആലോചനയായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായ പ്രായമുള്ളവരുടെ ആലോചനയ്ക്ക് പകരം രഘോബയാം യൗവനക്കാരുടെ ആലോചനയാണ് സ്വീകരിച്ചത് എന്ന് കാണുന്നു അവൻ ജനത്തോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ജനങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കുന്നതിന് പകരം കൂടുതൽ കർക്കശമായി പെരുമാറുവാനാണ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് രഘോബയാം ഉപദേശമാരാഞ്ഞു എന്നാൽ അവൻ ആ ഉപദേശം സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരുത്തിയില്ല അഥവാ അങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നോടൊപ്പം വളർന്ന യൗവനക്കാരുടെ ഉപദേശത്തെക്കാൾ ജ്ഞാനമേറിയത് തൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഉപദേശകരായിരുന്ന വയോധികരുടേതായിരുന്നു എന്നത്രയും ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ വിലയിരുത്തുവാൻ ഒന്നാമതായി അത് യഥാർത്ഥ നിരൂപിതമാണോ പ്രായോഗികമാണോ തിരുവചന പ്രമാണങ്ങളുമായി ചേർന്നു പോകുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഫലം ന്യായമാകുമോ എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടാകുമോ ശരിയായ പരിഹാരവും ലക്ഷ്യവും നൽകുമോ എന്നുറപ്പാക്കുക കൂടുതൽ അനുഭവവും ജ്ഞാനവും ഉള്ളവരിൽ നിന്നും ഉപദേശം തേടുക ദൈവിക നിലവാരങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ച് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹായകരമാകൂ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെ മറികടന്ന് തീരുമാനത്തിലും എത്തിച്ചേരുവാൻ നാം ശ്രമിക്കരുത് ഏറോബിയാം ഇസ്രായേലിന്റെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പതിനാറാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം രാജാവ് തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കിയില്ലെന്നെല്ലാ ഇസ്രായേലും കണ്ടപ്പോൾ ജനം രാജാവിനോട് ദാവിദെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തോഹരിയുള്ളൂ ഇഷായിയുടെ മകങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളീൻ ദാവിദെ നിന്റെ ഗ്രഹം നോക്കിക്കൊള്ളുക എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഇത് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമായിരുന്നു ദേശം വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതിന് ഇത് വഴിതെളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് പിന്നെ രഘോബിയാം രാജാവ് ഊഴയ്ക്ക് മേൽവിചാരകനായ അധോര് അയച്ചു എന്നാൽ ഇസ്രായേലൊക്കെയും അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നുകളഞ്ഞു രഹോബിയാം രാജാവ് വേഗത്തിൽ രഥം കയറി എരുശലമിലേക്ക് ഓടിപ്പോന്നു ഇസ്രായേൽക്കാർ ഊഴ്യവേലയ്ക്ക് മേൽവിചാരകനായിരുന്ന അധോര് രാമിനെ കല്ലെറിഞ്ഞുകൊന്നു നികുതി പിരിവുകാരനെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഒഴിവാക്കിയത് സംഭവിച്ചെത്തുന്നാൽ രഘോബാം ഓടിപ്പോയി അവൻ എരുസലേമിലേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് വരെ ദാവിദ് ഗ്രഹത്തോട് മത്സരിച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് വായിക്കുന്നു രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയം വരെ ഇസ്രായേൽ ദാവിദ് ഗ്രഹത്തോട് മത്സരിച്ച് നിന്നിരുന്നു ഈ മത്സരം അവർ ബാബിലോൺ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വരുന്നത് വരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്ന രഹോബയാമിന്റെ ബുദ്ധിഹീനമായ പ്രവർത്തനം മൂലം യഹോബയാമിന് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ കൂട്ടി രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടായി യറോബിയാം രണ്ടുപേരും തങ്ങൾക്ക് തന്നെ പ്രയോജനമെന്ന് തോന്നി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായവ ചെയ്തില്ല രഹോബയാം കഠിനനായി ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് സിദ്ധിച്ചില്ല യറോബയാമോ തന്റെ ജനം രഹബയാമിന്റെ തലസ്ഥാനമായി യരുഷലമിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ തടയാനായി പുതിയ രണ്ട് ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാക്കി രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാക്കി രഹബയാമിന്റെ നീക്കം രാഷ്ട്രത്തെ വിഭജിച്ചു യറോബയാം ജനത്തെ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നകറ്റി തങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെക്കാളേറെ ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തെ കാണുന്നവരാണ് നല്ല നേതാക്കന്മാർ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് തിരിച്ചടി തീർച്ചയാണ് വലിയ നഷ്ടവും അവർക്കുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നാം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എറോബയാമിന്റെ അന്യ ദൈവങ്ങളിലേക്ക് ജനങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന അവസ്ഥ കാണുവാൻ സാധിക്കും എറോബിയാം ബദേലിലും ദാൻ ഗോത്രത്തിലും സ്വർണം കൊണ്ട് ഓരോ കാളക്കുട്ടിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു ജനം വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കപ്പെട്ടു ജനം ആരാധനയ്ക്കായി യെരുസലേം ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യറോബയാം അവയെ അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചത് വടക്കേ ദേശത്ത് അങ്ങനെ വലിയ പാപം കടന്നുകൂടുന്നതായി നാം കാണുന്നുഭജിക്കപ്പെട്ട ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് തുടർന്ന് നാം കാണുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആദ്യമായി ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം യഹൂദയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് രാജ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം നാം പഠിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു കാളക്കുട്ടി ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചതിൻ്റെ പണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം അനുഭവിച്ചത് എറോബയാമോ അവന്റെ ഉപദേശകരോ പഠിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ അവർ വചനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരായിരിക്കും അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ ആ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടും അതിനെ അവഗണിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച രീതിയെക്കുറിച്ച് അതൊക്കെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പാഠങ്ങളായി അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആ അവസ്ഥ വളരെ മോശപ്പെട്ടതാണ് പഴയ കാലത്തു നിന്നും പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ച് ആപത്തിൽ ചാടേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടാകുകയില്ല എറോബിയാം നിയമിച്ച ഈ ഉത്സവ കൊയ്ത്ത് സമയത്ത് ആഘോഷമായ കൂടാര പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു അനുകരണം ആയിരുന്നിരിക്കും എറോബിയാം യരുസലേമിലെ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാണ് തന്റെ ആഘോഷം വെച്ചത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം തെക്ക് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് വടക്ക് വിളവെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നത് അതിലുപരി ഇസ്രായേലിന്റെ ആരാധന യഹൂദയുടേതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുവാൻ എറോബിയാം ആഗ്രഹിച്ചു അവൻ ചിന്തിച്ചു അവന്റെ പുതിയ ഉത്സവം യെരുസലേമിനെതിരെ ഒരു നീക്കമാകുമെന്ന് അതുമൂലം അവന്റെ ആളുകൾ പ്രചോദിതരായി അവരുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ തങ്ങുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചു അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു മതപരമല്ലായിരുന്നു മതപരമെന്ന് തോന്നുന്നതിനെ എല്ലാം പിന്താങ്ങുവാൻ ഓടരുത് രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്കായി മതപരമായ ആചാരങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറ്റിയ നേതൃത്വം ഇന്നുമുണ്ട് എന്നോർക്കണം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ പണം വീഴുന്നു എന്ന് തോന്നൽ ഉണ്ടായാൽ അതുപോലെയൊന്നും ഇവിടെയും തുടങ്ങുമില്ലേ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടവ് ഫലിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ അതിനെ അതുപോലെ അനുകരിച്ച അണികളെ തങ്ങളോടൊപ്പം നിർത്തുക എന്തിനാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കും അത് തന്നെ ആകാമല്ലോ എന്ന ചിന്ത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇല്ലാത്ത വരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുവാൻ തത്രപ്പെട്ട് മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ബഥേൽ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു ആരാധനയുടെയും ദൈവത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തിന്റെയും ഒക്കെ പ്രതീകമായിരുന്നു ബഥേൽ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പിതാവായി യാക്കോബ് തന്നെ തന്നെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്തത് എരുസലോമിനോട് കിടപഠിക്കുവാൻ യറോബിയ വടക്കേ രാജ്യത്തിലെ പ്രധാന മതപരമായ പട്ടണമായി ബദേലിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ബദേലിലെ മതം ഒരു വിഗ്രഹത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതായിരുന്നു ഇത് ഇസ്രായേലിന്റെ അധപതനത്തിനു വഴിയൊരുക്കി നോക്കണേ ബദേൽ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞതും വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒരു കേന്ദ്രവുമായി തീർന്നു ഒരു സ്ഥലം പേരുകൊണ്ട് മാത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നില്ല ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെയാണ് നോക്കുന്നത് ബലഹീനതകളെ സൂക്ഷിച്ച് നാം കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഇല്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവസാനം വളരെ വേദനാജനകമായിരിക്കും തലമുറകൾ പോലും അതിൻ്റെതായ ഭവിഷ്യത്തുകളെ നേരിടേണ്ടതായി വരും ഇന്ന് ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ ദൈവജനം പഠിക്കുവാൻ കാണിക്കുന്ന താല്പര്യത്തിന് നന്ദി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കാം ടി ഡബ്ല്യു ആർ ജീവസന്ദേശം ബൈബിൾ പഠനങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ പ്ലെയർ ലഭ്യമാണ് ഇത് ആവശ്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുകളിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക